Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Green Tech. Mein Name ist Dominik Stefan. Ich bin Redakteur der Medienmarke Process und heute mal dem Wunderstoff der Defossilierung auf der Spur. Wasserstoff. Das Gas, das er schon vor 100 Jahren die Zeppeline zum Fliegen brachte, soll also heute die Energiewende beflügeln. Und hat ja auch einiges zu bieten. Leichtestes Element des Periodensystems, kleinstes Molekül und doch eine ganz große Nummer in Sachen grüner Transformation. Wasserstoff, der von seiner Massenzahl her eher ein Fliegengewicht ist, hat das Potenzial, zum Nachhaltigkeitschampion zu werden. Von der Chemie über den Verkehrssektor bis zum Häuslebauer hofft ja auch jeder auf das Wundergas. Tja, und warum dauert es dann doch scheinbar so lange mit der Umsetzung konkreter Projekte? Was kann Wasserstoff wirklich und ist das Ganze tatsächlich so nachhaltig, wie wir uns das erhoffen? Das weiß natürlich kaum jemand besser als die Menschen, die mittendrin sind in Sachen Wasserstoffwende. Alexander Lück, Head of Sales and Marketing bei der VNG Handel und Vertrieb und sein Kollege Clemens Lange, Head of Business Development und Green Transformation. Die Gasspezialisten der VNG arbeiten jeden Tag an den kleinen und großen Herausforderungen der H2-Wende. Herr Lücke Lange, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Freut mich natürlich ganz besonders nach all den Komponenten, Spezialisten und Prozessexperten einmal die Perspektive der Gaswirtschaft vor Screentech-Mikrofon zu holen. Aber erklären Sie zu Anfang mal, nur damit wir alle über das Gleiche reden, für Nichtfachleute. Was hat Wasserstoff eigentlich genau mit Nachhaltigkeit zu tun? Wasserstoff in der Tat, ne, leichtestes Element des Periodensystems, häufigstes Element des Universums. Also man könnte schon fast sagen, alles kommt irgendwie vom Wasserstoff. Und aus Wasserstoff ist alles entstanden. In unserem Kontext spielt Wasserstoff vor allem als Energieträger, als Energiespeicher eine Rolle. Es gibt ja die schöne Definition der Primärenergieträger. Da wird dann häufig Kohle und Öl äh, als Beispiel genannt. Aber wenn man es genau nimmt, sind die eigentlich auch nur Zwischenspeicher, wo äh, die quasi uralte Sonnenenergie in die heutige Zeit übertragen. Und so wollen wir es dann auch mit dem Wasserstoff machen, dass wir Sonnen- und Windenergie, was ja irgendwie auch Sonnenenergie ist, dann eben in Wasserstoff speichern und verschiedenen Einsatzzwecken zugänglich machen. Also sowohl in seiner Rolle als Energiespeicher als auch in seiner heute dominanten Rolle als chemischer Einsatzstoff. Und der Bedarf ist ja groß, zumindest der prognostizierte. Experten schätzen den Wasserstoffbedarf Deutschlands auf 95 bis 130 Terawattstunden um das Jahr 2040 herum und satte 385 bis 420 etwa um 2070. Aber mal ehrlich, wer braucht denn diese enormen Mengen Gas? Ja, ein Stück weit diejenigen, die heute schon Erdgas benötigen. Die brauchen eine, ja, vernünftige Alternative. So, und eine Alternative zum Erdgas ist und wird Biogas bleiben, aber Biogas hat seine ja, Begrenzung, vor allem was die Menge angeht, was die Verfügbarkeit angeht. Dementsprechend brauchen wir auch einen anderen chemischen Energieträger, zumal wir heute schon Wasserstoff in der chemischen Industrie nicht als Energieträger, sondern als Einsatzstoff in erheblichem Umfang eingesetzt wird. Dann wird etwas Mobilität dazukommen, dann in der Stromerzeugung, in der Stabilisierung sozusagen der erneuerbaren Energien kann Wasserstoff eine große Rolle spielen, quasi als Zwischenspeicher für die erneuerbaren Energien. Dann 
in der Kraft-Wärme-Kopplung. Wenn wir über Stromerzeugung reden, dann fährt auch immer Wärme ab und da ist Platz für Kraft-Wärme-Kopplung. Und viele ähm, städtische Gebiete sind ja heute auch gut versorgt mit Fernwärme und mit Nahwärme. Da kann Wasserstoff eine Rolle spielen. Vor allem in Gebäudestrukturen, wo der äh, großflächige Einsatz von Wärmepumpen eher schwierig ist. Dann natürlich auch in Prozessen, die heute nicht mit Wasserstoff laufen, die aber perspektivisch dekarbonisiert werden können. Und da ist zuvorst die Stahlindustrie zu nennen, die Wasserstoff einsetzen kann. Also im ersten Schritt jetzt erstmal Erdgas und dann im zweiten Schritt Wasserstoff zur sogenannten Direktreduktionsroute und somit das Potenzial dann auch heben kann, die Stahlproduktion nahezu vollständig zu dekarbonisieren unter Einsatz von Wasserstoff. Und last but not least ist auch noch zu erwähnen, dass es ja auch weiterhin in Zukunft Bedarf geben wird an Kraftstoffen in chemischer Form. Es wird sicherlich weiter auch Bedarf an Otto- und Dieselkraftstoffen, aber mal definitiv an Kerosin geben, ja, weil der Flugverkehr wird ja prognostiziert zunehmen, mal mindestens um die Hälfte, wahrscheinlich sogar um das Doppelte in den nächsten Jahrzehnten. Und da sind wir dann im Bereich der Sustainable Air Fuels, die auch Wasserstoff dann als Grundlage brauchen, um eben klimaneutral hergestellt werden zu können. Aber den Luftverkehr mal beiseite, ist das denn so? Sie kennen ja wahrscheinlich das Schlagwort Electrify the Industry. Braucht es in Zukunft wirklich noch Rohstoffe und Energieträger in Molekülform oder kommt das alles aus der Steckdose? Also mal als Naturwissenschaftler gesprochen, geht das alles. Ja, also man kann alles elektrifizieren. Frage ist nur, ist das auch der marktwirtschaftlich, der ökonomischste Weg? Und da können wir natürlich einem Dogma folgen, ja, das wird dann auch teuer. Und das wird uns Ressourcen abziehen aus Bereichen, die diese Ressourcen dringender brauchen. Wir haben als Gesamtgesellschaft viele große Herausforderungen vor uns und müssen deswegen ganz genau schauen, wo wir was reinstecken. Wenn es um den Transfer von Energien von einem Weltteil zum nächsten geht, dann sind chemische Energieträger natürlich ungeschlagen. Was also heute LNG ist, kann in Zukunft Wasserstoff bzw. Ammoniak sein, der dann per Schiff transportiert werden kann. Sie hatten es ja schon angesprochen, Stichwort Kosten. Über was für Mehrkosten reden wir denn da Pi mal Daumen gegenüber fossilen Rohstoffen? Es kommt natürlich stark darauf an, welche Mehrkosten wir da berücksichtigen. Also einerseits natürlich die Kosten für Erdgas plus den CO2-Preis, der aktuell bei 80 Euro die Tonne ungefähr liegt. Je nachdem, wie sich diese Kosten entwickeln und welches Substitut man wählt, blauer Wasserstoff, grüner Wasserstoff und aus welcher Quelle dieser stammt, entwickeln sich natürlich auch die Mehrkosten. Wenn wir blauen Wasserstoff betrachten, der eben aus Erdgas hergestellt wird, dann haben wir natürlich eine andere Kostenstruktur als bei grünem Wasserstoff, der aus dem guten erneuerbaren Strom in Deutschland hergestellt wird und entsprechend eben vom PPA-Preis abhängt. Aktuell sehen wir da so einen Price Gap von 150 Euro die Megawattstunde. Das kann sich natürlich je nach Quelle stark ändern. Also ein ganz wesentlicher Faktor, der über Erfolg und Misserfolg auch der Energiewende und der Wasserstoffwende auch entscheiden wird, ist die Kostendegression bei der Herstellung des Wasserstoffs, beziehungsweise bei der Umformung der Energie Richtung Wasserstoff. Was sich auch entwickeln muss, ist die Kostendegression der sogenannten Elektrolyse-Stacks. Ja, also der Platten, in denen die Elektrolyse im Elektrolyseur stattfindet, ja, also aus Wasser eben unter Zugabe von Strom, Wasserstoff und Sauerstoff zu machen. 
diese Elektrolyseure, die gibt es zwar schon seit über 100 Jahren, aber die wurden nie wirklich in der Skala gebaut, weil sie eigentlich andere Einsatzzwecke hatten. Wenn dann Elektrolyseure in den nächsten 10, 20, 30 Jahren massenhaft gebaut werden, dann werden wir, das ist unsere Erwartung und auch die Erwartung vieler Experten aus dem Bereich, eine ähnliche Kostendegression erleben wie auch bei den Solarmodulen, die in den letzten 50 Jahren eine fantastische Entwicklung hingelegt haben und inzwischen fast schon unschlagbar günstig im preis leistungs sind. Was, was würde denn ein Kilo grüner Wasserstoff, sagen wir mal, heute kosten und was perspektivisch in vielleicht zehn Jahren? Das ist natürlich stark von der Quelle abhängig. Wie gesagt, wenn wir in Deutschland produzierten grünen Wasserstoff betrachten, der eben vom deutschen Strompreis abhängig ist, der allein schon 80 bis 100 Euro die Megawattstunde beträgt, dann sind wir da schnell in Größenordnungen, die Richtung 10 Euro pro Kilogramm Wasserstoff tendieren. Wenn wir uns perspektivisch die Importmengen anschauen, wo Wasserstoff eben in Form von Ammoniak aus dem außereuropäischen Ausland importiert werden kann, dann gehen wir in Regionen, die Richtung 6, 7 Euro pro Kilo tendieren. Dazu muss man auch wissen, dass wir uns hier in einem ökonomischen Kontext bewegen, den alle erneuerbaren Energien gemeinsam haben. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen der Förderung von fossilen Energien und der Finanzierung von erneuerbaren Energien. Bei erneuerbaren Energien muss man quasi einmal einen Riesenbatzen Geld in die Hand nehmen, aber dann fließt der Strom und dann fließt auch der Wasserstoff. Da ist es eben aus dieser Logik dann leider so, dass die ersten Projekte teuer werden. Und die haben aber eine Laufzeit, die weit in die Zukunft reingehen und dann konkurrieren muss mit Projekten, die dann in der zweiten, der dritten, in der vierten Generation kommen, die dann wesentlich günstiger sein werden. Und dementsprechend gilt immer wieder die Logik, dass es jemanden braucht, der diese Mehrkosten zu Beginn deckt. Und dementsprechend ist ein ganz großer Teil dieser Kostendiskussion rund um den grünen Wasserstoff sehr ähnlich ähm, gegenüber der Diskussion von erneuerbaren Strom, dass wir Subventionsmechanismen brauchen. Fördermechanismen. Und da stellen wir leider fest, dass es in Übersee, also in Nordamerika, da Entwicklungen gibt, die uns Europäern weit voraus sind und dementsprechend auch die Entwicklung auf der Kostenseite vermutlich für die dortigen Standorte wesentlich positiver beeinflussen, im Moment zumindest, als das hier der Fall ist. Wäre es dann nicht möglich, wie es bei den Erneuerbaren nicht wenige Volkswirtschaften gemacht haben, quasi eine Generation zu überspringen, zu sagen, man überlässt diese förderintensive Anfangsphase mal den anderen und steigt dann ein, wenn sich das Ganze lohnt? Ja, das ist die Strategie des Smart Followers sozusagen. Ne? Und die hängt natürlich massiv davon ab, dass es zum einen jemanden gibt, der ähm, voranprischt ne, und diese Widerstände vorne abräumt ähm, und ist immer mit der Gefahr verbunden, dass derjenige, der zuerst reingeht, sich einen Vorsprung aufbaut, der quasi nicht mehr einzuholen ist. Hm. Da muss ich aber jetzt auch gleich mal die Gretchenfrage stellen. Wer soll das Ganze denn bezahlen? Ja, die Frage ist ja weniger, wer es bezahlen soll, weil bezahlen werden wir es alle. Die Frage ist ja, was wir wann bezahlen wollen. Wollen wir die Folgen des Klimawandels bezahlen oder wollen wir jetzt eben die Reduktion des CO2-Ausstoßes bezahlen und die Folgen des Klimawandels im Idealfall etwas abmildern? Also insofern liegt es letztendlich daran, welche Regeln wir uns als Gesellschaft geben und welche Gesetze in den nächsten Jahren kommen, um eben diesen Wasserstoffhochlauf zu beschleunigen. Dann werden wir sehen, ob das Ganze auch kostentragfähig für die deutsche Industrie gestaltbar ist. Aber 
Wird es denn Ihrer Meinung nach funktionieren, diese Mehrkosten einfach eins zu eins die Wertschöpfungskette weiter nach unten zu reichen? Naja, aktuell nicht. Also aktuell ist es so, dass der Preisaufschlag, den wir da sehen, für dekarbonisierte Commodities zu groß ist. Es geht nur in bestimmten Bereichen, dass es überhaupt möglich ist, diese Kosten weiterzugeben. Und da muss was getan werden, um dieses Pay Gap zu schließen. Da gibt es ganz viele Überlegungen zu, wie die Klimaschutzverträge, die das der Stahlindustrie ermöglichen sollen. Aber da muss noch einiges passieren, bis wir da diese Kosten auch entsprechend weitergeben können. Mhm. Wird denn Ihrer Meinung nach die Fertigung in Deutschland überhaupt mit diesen höheren Kosten wettbewerbsfähig bleiben? Ich glaube, uns ist allen klar, dass die industrielle Landschaft in Deutschland nach der Transformation anders aussehen wird, als sie heute aussieht. Aber keiner von uns kann sagen, wie anders. Es gab und gibt Industrien in Deutschland, die abgewandert sind, ohne dass es unserer Volkswirtschaft nachhaltigen Schaden zugefügt hat. Ob sich das Ganze auch für die Grundstoffindustrie so wahrheiten wird, das ist einfach noch zu früh zu sagen. Denn gerade bei der Grundstoffindustrie spielt ja natürlich noch ein strategisches Rational eine große Rolle. Ja, wollen wir uns resilient aufstellen gegenüber geopolitischen Entwicklungen, wollen wir weiterhin zumindest die Option haben, die Möglichkeit haben, unsere eigenen Düngemittel herzustellen, ja, unseren eigenen Stahl herzustellen. Das sind strategische Erwägungen, die parallel zu den ökonomischen Entwicklungen gedacht werden müssen. Mhm. Aber es braucht ja auch nicht nur Wasserstoffgas, es braucht ja Elektrolysezellen, es braucht Pipelines, Armaturen, eine komplette neue Wertschöpfungskette und Infrastruktur, mal Hand aufs Herz. Wie H2-Ready sind wir denn eigentlich heute wirklich? Ja, aktuell eigentlich noch gar nicht. Es gibt einzelne Anwendungsfelder, wo das funktioniert. Es gibt auch einige Technologien, die funktionieren. Es gibt Elektrolyseure, die laufen tatsächlich auch schon. Es gibt auch erste Leitungsabschnitte für Wasserstoff, die entweder schon umgerüstet wurden oder aus der Historie noch bestehen. Aber für das Gesamtsystem betrachtet kann man sagen, dass wir da noch gar nicht H2-Ready sind. Insofern muss da noch sehr viel passieren, gerade auf der Wasserstoffseite. Aber da das ja nicht nur. Also wir betrachten ja an der Stelle auch, wo kommt der Wasserstoff her? Und der wird eben auch über Importmengen kommen, da vor allem Ammoniak. Und diese Ammoniak-Infrastrukturseite, die gibt es eben noch gar nicht. Also es gibt Ammoniak-Import-Terminals für die Düngemittelindustrie. Aber für den Energiebedarf und für die Anwendungszwecke, für die wir das jetzt vorhaben, ist diese Wertschöpfungskette eben noch gar nicht entwickelt. Jetzt sprachen wir ja über Technologien, jetzt sprachen wir über Kosten, aber die größte Fundamentalkritik am Wasserstoff ist ja eine andere. Was entgegnen Sie denn Stimmen, die Wasserstoff aufgrund der unvermeidlichen Umwandlungsverluste runter, raus und vorne rein ablehnen? Die würde ich fragen, was denn die Alternative wäre. Die Grundkritik ist ja natürlich nicht falsch. Wir haben Wirkungsgrade bei einer Elektrolyse, die sind nicht ideal. Wir haben Transportverluste, wenn wir größere Mengen importieren, natürlich. Aber es ist eben eine Commodity, die wir für den Energiebereich nutzen können, die wir mit günstigem Strom auch kostengünstig und wettbewerbsfähig nach Deutschland bringen können. Selbst im Vergleich zu dem in Deutschland hergestellten Wasserstoff ist importierter Wasserstoff eben noch günstig, weil die Bedingungen für erneuerbare Energien weltweit eben andere und bessere sind, als sie das in Deutschland sind. Und 
da kann man nur sagen, jetzt ist die Zeit etwas zu tun und die Investitionszyklen und die Investitionszeiten, denen wir uns entgegensehen in dieser ganzen Wasserstoffwertschöpfungskette, die bedürfen halt, dass wir jetzt anfangen, dort rein zu investieren, um eben 2030, 2035 in den Größenordnungen unterwegs zu sein, die wir benötigen, um 2045 wirklich klimaneutral zu sein. Und bei der Effizienzdiskussion haben wir es ja mit einer Multiplikation zu tun. Und Multiplikation ist ja eine fantastische Sache, wenn man mit niedrigen Zahlen startet. Ja, wenn wir mit einem sehr niedrigen Strompreis starten, wie Clemens das eben angedeutet hat, dann landen wir auch trotz Umwandlungsverlusten, auch wenn die groß sind teilweise, immer noch bei einem niedrigen Preis. Jetzt haben wir ein bisschen über Investitionen gesprochen, ein bisschen über Strategien gesprochen. Müssen wir denn den Wasserstoffeinsatz in Zukunft strategisch planen oder können wir das dem viel zitierten freien Spiel der Kräfte überlassen? Also anders gefragt, wird die Wasserstoffwirtschaft eine Markt- oder eine Planwirtschaft werden? Wie in jeder Wirtschaft gibt es beide Elemente, Planung und Marktwirtschaft. Also dementsprechend kommt es auf ähm, den cleveren Einsatz von sowohl planwirtschaftlichen als auch marktwirtschaftlichen Instrumenten an. Und auch wenn wir uns heute unsere Marktwirtschaft in Deutschland anschauen, selbst in den USA, es gibt überall planwirtschaftliche Elemente. Infrastruktur beispielsweise. Ne? Überall dort, wo Marktwirtschaft heitert. Ne? Sei es bei Gemeingütern wie Sicherheit, bei Themen wie Bildung, ähm, eben Infrastruktur und auch natürliche Monopole. Und wenn wir über leitungsgebundene Energieträger reden, Erdgas, Wasserstoff, Strom, dann hat man immer automatisch ein natürliches Monopol. Also wird es Regulierung geben müssen. Und gerade zu Beginn muss geplant werden, muss die Infrastruktur am Reißbrett entworfen werden. Ja, natürlich mit entsprechenden Inputs von allen Quellen und Senken, ja, also von allen industriellen und kommunalen Abnehmern. Die müssen alle mit einfließen, aber es muss eine große Planung am Anfang gemacht werden, die dann, sobald der Markt sich entwickelt im Wasserstoffbereich, dann natürlich dann nach und nach den marktwirtschaftlichen Kräften überführt werden muss. Und da hat ja auch die VNG große Pläne. Und die werden Sie ja wohl nicht alleine verwirklichen wollen. Auf welche Partner setzen Sie eigentlich beim Thema Wasserstoff? Also die gesamte VNG-Gruppe wird bis 2035 ungefähr 5 Milliarden Euro in diesem Bereich investieren. Aber das reicht halt noch lange nicht. Wir arbeiten da in allen Bereichen mit Partnern zusammen. Von dem Elektrolyseur in Bad Lauchstedt, den wir gemeinsam mit der Unipa betreiben werden, bis hin zu unserer Kooperation mit dem Chemiekonzern Yara, der in Rostock einen Ammoniak-Terminal betreibt, welches wir für den Import von Ammoniak potenziell nutzen können, bis hin zu Kooperationen mit Erdöl- und Erdgasexporteuren wie Naequinor, mit denen wir zusammen über blauen Wasserstoff sprechen und eben auch anderen großen Exporteuren, die international grüne Wasserstoffprojekte vorantreiben. Also es, wir merken gerade, dass es nicht alleine geht, selbst ein großer Konzern wie die VN schafft es nicht, so viel Kapital zusammenzubringen, dass diese Investitionen in diese Großprojekte möglich sind. Ich meine, wir reden da von 10 Gigawattstunden an Wind-Onshore-Anlagen in einem unserer großen Kooperationsprojekte mit der Total Energies, die in Chile errichtet werden. Das sind Größenordnungen, wo selbst die großen Energiekonzerne mal schlucken müssen und sich überlegen, mit wem sie da kooperieren, um das umzusetzen. Diese Netzwerke zeigen ja auch, wie groß die Begeisterung und die Überzeugung für das Thema Wasserstoff ist. Aber gerade wenn sich doch eigentlich alle einig sind, warum dauert es so lang? Naja, das ist das klassische Henne-Ei-Problem. Letztendlich gibt es da ja ein Marktversagen. Wir haben einen externe Kosten, 
letztendlich zum Klimawandel führen, die nicht internalisiert sind in die aktuellen Commodity-Preise. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber letztendlich führt es dazu, dass die Preisbereitschaft für die dekarbonisierten Gase eben nicht groß genug ist. Ob das jetzt über einen CO2-Preis zu lösen ist oder über Subventionen oder über irgendwelche anderen politischen Maßnahmen sei es dahingestellt. Diese Entwicklung muss halt jetzt in den nächsten Jahren passieren, damit dieses Ziel von 2045 überhaupt erreichbar ist. Mhm. Werden wir denn dafür genug Gas für alle, also für alle Sektoren, für alle Interessenten und natürlich auch für alle Anwendungsfälle haben? Da sind wir eigentlich optimistisch. Also wir sehen, dass sich die großen Exporteure neu aufstellen und in der Lage sein werden, große Mengen dekarbonisierte Gase nach Europa zu liefern. Wir sehen komplett neue Player, die sich da gerade entwickeln und die sich dort mit positionieren, große Windparkprojekte umsetzen oder irgendwo PV-Anlagen in Afrika bauen. Und viele der alten Player, die jetzt eben in dieses Geschäftsfeld einsteigen und irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann eben auch die Volumen liefern können, die wir brauchen, um den Wasserstoffauflauf abzusichern. Bei VNG wollen Sie ja zumindest mit der Wasserstoffreadiness nicht bis 2045 warten, sondern 2035 das schon erreichen. Welche Teil der Wertschöpfungskette können Sie denn heute schon abdecken? Also wir haben tatsächlich in unserem Reallabor in Bad Laufstedt schon die ersten Teile der Wertschöpfungskette jetzt umgesetzt. Wir haben eine Leitung umgewidmet, wir bauen einen Elektrolyseur. Wir sind natürlich dabei, auch die restlichen Teile unserer Infrastruktur nach und nach Hardware-Ready zu machen. Wir kommen gut voran im Rahmen unserer Möglichkeiten und der politischen Rahmenbedingungen, die uns da gegeben sind. Wer sich da jetzt ein Beispiel dran nehmen will, wie können denn Firmen aus und in der Prozessindustrie heute schon in Richtung Wasserstoffwirtschaft aufbrechen und starten? Also auch wenn es banal klingt, aber der erste Schritt ist, erst einmal immer ins Gespräch zu kommen, um sich auch gegenseitig aufzuklären. Wir betreten hier im wahrsten Sinne des Wortes Neuland. Und äh, das, das merken wir auch immer wieder. Also wir beschäftigen uns ja nun tagtäglich mit dem Thema und trotzdem immer wieder, wenn wir mit potenziellen Kooperationspartnern reden, lernen wir ein kleines Stückchen dazu, manchmal auch richtig viel. Und ich glaube, das ist auch gegenseitig zu verstehen, ne? dass auch wir Informationen geben, auch bereitwillig geben, um halt eben den ähm, Erkenntnisgewinn an allen Stellen auch äh, zu, zu fördern und zu fordern. Also wir haben für jeden Industriekunden, für selbst auch für jedes Stadtwerk, müssen wir immer mal wieder neu denken, aufrennen, nach und nach uns immer mehr Bekannte über den Weg laufen und ähm, wir uns auch nach und nach immer mehr Richtung einer möglichen zukünftigen Standardisierung entwickeln. Aber im Moment sind wir da noch längst nicht. Jetzt interessiert mich mal Ihre ganz persönliche Einschätzung. Wird denn die Wasserstoffwende eine Erfolgsgeschichte? Das hängt ganz davon ab, wie man Erfolg definiert. Unsere Aufgabe als Energiehändler ist es, unseren Kunden im Stadtwerkebereich, im Industriebereich, die Commodities zu liefern, die sie für die Energiewende benötigen. Das wird eben, so wie es aktuell aussieht, Wasserstoff sein. Das wird dekarbonisierter Wasserstoff sein und perspektivisch dann eben der reine grüne Wasserstoff. Und unsere Aufgabe ist es eben, diese Mengen jetzt schon zu besorgen, um in der Lage zu sein, wenn die Kunden bereit sind, Lieferverträge zu unterschreiben, dann das auch in der Hinterhand zu haben. Da diese Entwicklungszyklen in der gesamten Wasserstoffindustrie so lang sind und diese Produktionsprozesse noch un so unklar sind, 
fangen wir halt jetzt damit an. Wir haben da ein ziemlich gut entwickeltes Team. Wir sind schon seit mehreren Jahren daran, Kooperationen zu schließen, treiben unsere eigenen Elektrolyseprojekte voran, wir treiben die Importkooperationen voran und wir werden insofern bereit sein, wenn die deutsche Industrie bereit ist, Wasserstoff in Größenordnungen abzunehmen, auch diesen zu liefern. Das ist doch mal eine Perspektive. Bei der Process sind wir ja ohnehin davon überzeugt, dass am Wasserstoff kein Weg vorbeiführt. Und das zeigt ja auch unser Wasserstoffforum am 20. und 21. November in Würzburg. Schauen Sie doch mal unter www.wasserstoff-forum.de vorbei. Ihnen beiden, Herr Lück, Herr Lange, ganz, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch heute. Bei Greentech hören wir uns das nächste Mal am 11. Oktober. Diesmal dann mit der nötigen Automatisierung für die grüne Transformation. Ich sage danke fürs Zuhören und Einschalten. Das war Greentech. Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Mhm.